0: Hej och välkomna till avsnitt 1520 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på Swiss-nummer 020-3028-950. Kriget i Ukraina fortsätter. Här pratar min kollega Jon Gustafsson om vad Storbritannien gjort för att bistå Ukraina. Varmt välkomna. Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Vi ska prata lite grann då om kriget som pågår i Ukraina, ett fruktansvärt krig och hela världen är engagerad i det här och så såklart också Storbritannien och världen har lagt sanktioner nu på Ryssland på grund av det här kriget och om du börjar berätta lite grann om Storbritanniens roll i sanktionerna och hur de har drabbat Ryssland.
1: Jo, eh, Storbritannien, Storbritannien har eh, tagit en ledande roll här. Man har eh, riktat in sig inte minst på eh, oligarker och medlemmar i det ryska parlamentet. Eh, så eh, det var det första man gjorde när kriget, när, när kriget bröt ut. Man var en beslag, tillgångar från eh, oligarker. För det är väldigt många oligarker som äger, eh, alltså ryska miljardärer, som äger eh, fastigheter, inte minst i London. Och för, jag menar, det är helt det är ett tryggt sätt att ha, att ha pengar utanför Ryssland Eller vara tryggt i alla fall fram tills nu eh, för att, eh, nej, De flesta, de flesta oligarker har ju sina tillgångar först och främst utanför, eh, utanför Ryssland Och då är ju eh, att ha liksom, fastighetsmarknaden i London är ganska stabil, stabil och, det, eh, och det är dessutom många som har menar, affärsförbindelser till, till London också såklart så att beslagta eh, beslag de fastigheterna det är ett hårt slag mot, eh, mot oligarkerna. Som, jag menar om vi ska vara realistiska är ju de som har den främsta förmågan att påverka, eh, att påverka inom Ryssland. Eh, eh, man har även... Eh, man har även stoppat alla lån och kredit till ryska företag och till ryska personer eller personer kopplade till Ryssland samtidigt till den ryska regeringen. Och man var också ledande i att få Ryssland utslutna ur SWIFT-betalningssystemet. Alltså sådana här plattformen som i princip alla, alla betalningar, alla överföringar sker eh, i hela världen. Mm. Eh, så Storbritannien, Storbritannien till hårt mot, mot Ryssland, det kan man verkligen säga. Mm.
0: Och vi kan tillägga också, att jag tror att jag läste det i alla fall, att de stoppade också flyg från Ryssland eller så där.
1: Ja, och det var Storbritannien bland de första att, att göra, att säga att inga ryska flyg är välkomna i vårt luftrum. Mm.
0: Ja, just det. Ja, men intressant. En annan sak som det också skrivs mycket om det är att fotbollslaget Chelsea och att ja, det har blivit ett väldigt relevant fotbollslag i den här diskussionen om sanktioner och liknande. Varför?
1: Jo, det är så att Chelsea är av Roman Abramovich och han är en av de tidigare nämnda ryska oligarkerna. Och eh, Roman Abramovich har såklart ingen eh, väldigt aktiv roll. Det är inte så att han är sitt och coachar laget eller något sånt där. Det kan sägas säga också är... att
0: han har också varit, han är personlig vän med Putin, eller var i alla fall.
1: Ja, precis. Nu försöker han snart tona ner den, den kopplingen. Men jo, han har, eh, han, han, eh, han har han har kopplingar till Putin och det är som om blir rik i Ryssland. Det är liksom det är tyvärr så. Eh, så eh, so Roman Abramovic... Eh, Äger Chelsea. Och eh, han har nu eh, fått sina tillgångar frysta. Eh, vilket inkluderar Chelsea. Och det här, det här var lite intressant för att han, eh, han så från början det här när han liksom insåg att. Eh, Eh, när man så nära krig, krig började då, då började prata om liksom ska vi verkligen tillåta en, en miljardär att liksom, en rysk miljardär att äga Chelsea liksom, och fans började prata om bojkott och, och så vidare och det var eh, så sa han att ah, okej, okay, jag, jag säljer Chelsea Liksom jag, jag, jag gör det, liksom det vore bäst för klubben Så så jag, jag, jag stiger undan eh, Men då visste jag att han faktiskt inte kan det För att man får inte göra affärer Med ryska medborgare nu Det är ingen som får, det är ingen som får köpa Chelsea Kort sagt Och, mm. eh, och hans tillgång hans stort, han är, Inklusive Chelsea är nu frysta eh, Och eh, och eh, det här innebär för tjänst att de inte får sälja eh, nya biljetter så att de som har säsongskort kan fortfarande gå på matcherna men man får inte sälja nya biljetter eh, och eh, det här tror man för, förhoppningsvis inte ska vara sådär jättelänge utan det är mer det är lite grann kan man tänka sig som är kom, konkursförvaltare ungefär. man fryser, eh, man fryser verksam, verksamheten medan man reder ut eh, hur läget är mm. eh, men eh, att Det här är, an, det är, det är anmärkningsvärd Just för hur stor grej Fotboll ändå är i Storbritannien Och det här Chelsea, de är ju Ett av Londons lag eh, Så, eh,
0: så men, men vad innebär det? Innebär det att staten tar över fotbollslaget? Eller vad innebär det praktiskt? Alltså... I
1: princip mm -hmm. i princip eh, Troligtvis inte särskilt, särskilt länge Men alltså, grejen är att om du skulle köpa Chelsea från Abramovic så måste du ju ge honom pengar och det är det man inte får göra i det här laget. Så, eh, så jag menar det, det är inte så att staten har någon liksom långsiktig intresse av att äga ett fotbollslag. Det är inte det det handlar om men det råkar inte bli så här just nu. Mm.
0: Men eh, vad kan man säga om honom då? Jag förstår att han slår ju mot alla oligarker Men är han liksom en, en bad guy Eller är han liksom en vettig person Som ändå vill England väl Och liksom fotbollslaget väl och så Eller är han liksom Putins förlängda arm I, i liksom Storbritannien?
1: Det råder ju delade meningar om Det Det är mycket på grund av att vi vet inte Allt som pågår i Putins innersta krets eh, Ja, han har varit Vän eller i alla fall med, med Putin Men... Eh, men med det sagt så har ju inte... Jag menar, just Chelsea... Jag menar, det är väl med att han... Jag menar, det, han är väl som väldigt många andra intresserade av engelsk fotboll. Det är ju mm. bland de bästa fotbollen i världen på klubbnivå. Mm. Så... Så jag tror inte att han hade liksom något, något liksom illa varslande, illa menande syfte med, med just det Utan det är nog, det är nog mer att jag menar, han äger fastigheter i London, Chelsea spelar i London Och liksom vore väl vilken dröm att liksom äga, ett, äga ett bra fotbollslag liksom i Premier League och allt det, det är ju, man, man måste inte göra det mer avancerat än så Utan just fotbollsintresse tror jag är genuint mm. i alla fall Men med det sagt så jag menar Man Eh, han är ändå en, en, av, en av oligarkerna och eh, är han nu vän med Putin så är han en av de som kanske kan påverka Putin. Eh, så det här, är, det, här är ett, det här är ett nödvändigt ont men det här visar också att just att man gör något som trappar fotbollsfansen det visar ändå på det att jag menar, den brittiska regeringen tar det här på väldigt stort allvar. Eh, så...
0: Och det, och det tycker jag är bra därför, jag här i Sverige, jag tror inte att vi ska straffa våra oligarker. Här uppe där vi kommer från Och så finns det ju ett, ett företag i Sundsvall som tillverkar aluminium tror jag, de heter Cuba heter de. och mm. de äggs också av ryska oligarker som står Putin nära och av vad jag läser så kommer Sverige inte att straffa dem alls, alltså inte alls de här tuffa åtgärderna som britterna tar.
1: Nej. Och eh, vi ska också se det att jag menar, nej, men det här ägandet, ägandet av Chelsea det måste bli kortsiktigt. För att under eh, som det är nu så får ju Chelsea inte förnya kontrakt med sina spelare. De kontrakt som man har gäller när man får inte rekrytera eh, nya. Vilket är alltså återigen till liknande att på om man säger så. Mm. Eh, på det viset. Ingen, ingen ny nyrekryterad personal. <hör> så. Eh, så nej men det, är, det är tuffa tag men det är, men det är, det är lite symboliskt för, för Storbritannien, just när fotbollsklubb skulle hamna, hamna mitt, mitt i centrum
0: på det här. Mm. Eh, nästa fråga då. Eh, det är så att många har ju hyllat EU, och att EU, EU har varit så eniga och snabba med att införa de här sanktionerna mot Ryssland. Och du är ju en EU-kritiker. Eh, är EU värda berömmet för det här? Mm,
1: jag skulle säga så här: Jag, menar, jag är positivt överraskad. Eh, på det viset att jag trodde att det här skulle bli mycket, mycket värre. Eh, nej, men alltså, jag hade definitivt kunnat se en. Ja, men det, fanns en, det fanns en realistisk. <coughs> fanns att inte minst Tyskland skulle stå i vägen för i princip alla sanktioner som fanns helt enkelt på grund av det beroende de har eh, av Ryssland och av rysk gas och rysk olja. Så. Så på det visst, jag är positivt, positivt överraskad men samtidigt så eh, ska man säga att EU som vanligt reagerar, man agerar inte i förväg utan man reagerar i efterhand och det gör att sanktionerna blir mycket mindre effektiva för det man hade kunnat göra det är att införa sanktionerna Medan trupperna bara stod vid gränsen, medan Ryssland fortfarande låtsades att det här var en militärövning. Och då så hade man kunna säga att vi införde de här sanktionerna tills vi har trupperna från, från gränsen. Och eh, då hade Ryssland kunnat dra tillbaka trupperna och säga att ja, men det beror inte på sanktionerna, det beror på att liksom övningen är avslutad. Liksom det, det, vi, vi, vi tänkte ändå inte liksom göra, göra något mer än så här. Eh, och då hade man så att säga kunnat gå, kunnat gå därifrån man kunde ha förlorat med helt i behåll det är mycket svårare att gå, att gå eh, det är mycket, mycket svårare att dra sig ur när man faktiskt har invaderat ett land och det gör att sanktionerna bitar betydligt, betydligt mindre tyvärr mm. eh, det är klart att de, de får ju såklart en oerhörd ekonomisk effekt jag säger inget annat men jag säger varför det politiska ledarskapet så blir det svårare att backa när man väl har liksom korsat den, den gränsen både billigt och bokstavligt Eh, och eh, sen, sen skulle jag också påpeka Att de sanktioner som EU slutligen införde Är sanktioner som antingen infördes Eller eh, som föreslogs av Storbritannien flera månader i mm. förväg Storbritannien låt på att forsla vapen till Ukraina som början av januari Bara för att man misstänkte basera på underrättstjänsten Att det skulle bli en rysk invasion Så jag menar, EU kom väldigt sent in i spelet egentligen Storbritannien har dragit resten av, resten av Europa bakom sig eh, på det här området vilket är ganska vanligt historiskt sett. Så, eh, så vi ska också säga att jag menar, Tyskland i synnerhet har ju fördröjt fler sanktioner inte minst när det gäller just att sparka ur Ryssland ur SWIFT systemet och man har också motsatt sig sanktioner mot rysk gas och rysk olja och det här är väldigt viktigt för att det är de två sektorerna som är typ två tredjedelar av Dysklands export så äh att det som absolut skulle kunna sänka rysklands ekonomi på liksom några veckor- det är sanktioner mot, mot de områdena. Men det har Tyskland inte själva råd med. för att nej, man, har, man har ett beroende. Det, jag menar, det kan, det kan tänkas att bli sanktioner mot, mot olje- och gasindustrin- mot sommaren och tid fortfarande pågår då. Eh, men just nu så behöver man fortfarande värme, helt enkelt. Mm.
0: Precis. Eh, exakt och eh, jag kan säga också att Storbritannien tillsammans med USA är också de som verkligen har tränat de ukrainska soldaterna de har ju, USA och Storbritannien gjort det ända sedan invasionen av Krim 2014 så att de har tränat upp styrkorna som kämpar ja, det, nu Ja
1: det, det, det är ju det som är grejen att menar, folk säger att menar, Putin var så dum man trodde att Ukraina skulle lägga sig platt men då ska man komma ihåg att det var precis det som hände 2014, mm. man gick in man var inte alls många. Det var ett par tusen soldater högst. Liksom. Man gick in och Ukraina kunde inte göra motstånd helt enkelt. Man hade en armé som egentligen bara fanns på pappret som hade väldigt dålig, dålig material. som Man hade väldigt eh, liksom inga eh, riktiga planer på hur man skulle försvara, försvara man hade de var så Det var totalt liksom, oorganiserat. Det var bara ligga ner vapen och... Liksom, gå hem eller gå till eller dra sig tillbaka till rest, resten av Ukraina det fanns inget att göra så det var en jag menar, det, det var rimligt utifrån hur Ukraina betett sig historiskt men eh, sedan dess som du säger så har USA och Storbritannien tränat upp Ukrainas militär och eh, det har ju verkligen utdelat nu utan jag menar, Ryssland har ju i princip kört fast det här har blivit till ett utnätningskrig och det skulle vara en, jag menar, det som skulle ha varit en snabbseger och eh, <skratt> jag menar, Ryssland har redan nu förlorat, eh, förlorat fler soldater alltså på drygt två veckor än vad USA gjorde i Afghanistan och Irak sammanlagt
0: mm, exakt, exakt, en bra poäng eh, men nästa fråga om vi går vidare Ukraina, eh, deras president Volodymyr Zelensky han har ju talat inför EU-parlamentet via videolänk då, han är ju i Kiev och han, han skickar in en ansökan för att Ukraina skulle få gå med i EU och det gör han då såklart utifrån desperation och så han vill ha alla möjliga sätt att försöka få någon form av officiellt skydd mot Ryssland och så det är helt förståeligt att han gör det. Men vad tycker du, bör liksom Ukraina tillåtas gå med i EU?
1: Eh, men som, som du säger Det är fullt förståeligt eh, att han vill gå med i EU Det hade jag nog också velat om Jag var hans läge Men eh, nej Jag tycker inte att den här ansökan ska godkännas och eh, det första, det handlar om hur, för, första anledningen, och jag har för övrigt en artikel i The Dispatch, eh, om det är någon som vill läsa mer om det här, de utvecklade det här med Ukraina och eh, EU-medlemskap. Det första man måste förstå är att Ukraina är mycket fattigare än någon annat EU-land. Och de menar jag mycket, mycket fattigare. Alltså, eh, EUs idag fattigaste, eh, fattigaste land, det är det är Bulgarien. Och Ukrainas BNP per capita är bara 40% av Bulgariens. Alltså man är inte ens, helt hälften så lika som det fattigaste landet i EU just nu. Mm. Och man är dessutom 44 miljoner invånare. Så här, jag menar, en stor del av EUs budget, utöver jordbruksstöd, är den största det är ju det är cohesion policy som det kallas för. Att eh, de, kort sagt, om fördelningen av pengar. Från de rikare medlemsländerna till liksom investeringar som går för att utveckla de fattigare medlemsländerna. Eh, och Ukraina skulle vara berättigare till i princip hur mycket stöd som helst. Alltså, säkert, vi, pratar, vi pratade ju hundratals miljarder i stöd. Och det här skulle Ukraina vara berättigad till i liksom generationer framåt. Nu ska vi se att det här med 40% av BNP, det var, det var så siffran före. I dag är Ukraina såklart ännu fattigare. Vi pratar om ännu mer medel som måste gå tillbaka för att, bara för att bygga upp landet till den nivå det var, det var från början. Så eh, Jag säger absolut inte att vi inte ska få bistånd till Ukraina, det ska vi. Men skulle vi, skulle vi ta in oss som EU-medlem, då, eh, eh, då, skulle, då skulle de vara berättigare till, till, till svenska skattemedel. Inte bara nu när det är kris, utan för tid och evighet i princip. Och det är redan tillräckligt många länder som snyttar på svenska skattemedel, om du frågar mig. Och eh, sen skulle jag också säga att jag tror inte att den fria rörligheten som det här skulle innebära... Jag, menar, jag är för att vi tar emot eh, ukrainska flyktingar... Eh, så det, jag har inget problem i sak med det. Men återigen, fri rörlighet, eh, det skulle vara permanent. Det betyder att ukrainare eh, även långt efter krig skulle kunna flytta in, i, flytta in till Västeuropa. Och jag tror att det här skulle leda till en brain drain inom Ukraina. Att de som är högutbildade eh, och de som är unga framförallt. De sk skulle se att framtiden är mycket bättre utanför Ukraina än i Ukraina. Det här skulle i sin tur... Eh, Gör att återuppbyggnaden av Ukraina går mycket, mycket långsammare och situationen för att som blir kvar i Ukraina skulle bli sämre. Så eh, och samtidigt, samtidigt så, eh, så skulle det ju eh, finnas en risk att det får en negativ effekt på, lö, på löner inom ja, men inte minst de, eh, liksom, eh, de, de yrken som redan är låg, yrken här. Nu ska vi säga att Ukraina, och det här vi jag väl tydlig med, Ukraina är, det, det är inte som de flyktingströmmar vi haft tidigare från Mellanöstern och Nordafrika. Eh, de, har, de är mycket mer utbildade än liksom afghaner är, och de är mycket mer. Man allihop är läskunniga. Väldigt många kan åtminstone engelska eh, redan. Det är, det, är en, det är en helt annan nivå, men det är fortfarande en, en lägre nivå för Sverige. För Sveriges, eh, Sveriges arbetspartn för de flesta jobb. Men vi
0: ska ju hjälpa dem nu utan tvekan. Ja, absolut, mm. absolut,
1: absolut, det är, Jag säger, säger inte annat, men jag tror att jag tror att jag skulle kunna jag tror att fri, fri rörlighet skulle i längden inte vara, inte vara bra vare sig för oss eller eh, eller för, för Ukraina eh, jag ska också säga här att Ukraina tror jag har en ganska idealiserad syn av en idealistisk syn på EU som man också hade i, i de ö, i övriga delarna av stropa innan man gick med i EU eh, så i Polen så jublade man när man blev antagna till, till EU första gången eh, och sen dess eller sen dess åtminstone de senaste tio åren så har det varit konstant bråk mellan Polen eh, och, eh, och Bryssel och även mellan Ungern och Bryssel mm. jag säger inte att Polen och Ungern nödvändigtvis har fel i alla de här konflikterna jag bara konstaterar att jag menar, den bild, det Ukraina vill vara med i EU för att han vill bort från Rysslands intressesfär Och det är helt för. jag vill att Ukraina ska vara med i NATO. Eh, Ukraina framtid är med västvärlden. Det tycker jag, det tycker jag är helt tydligt. Eh, men med det sagt så tror jag att det skulle bli väldigt mycket konflikter mellan, jag menar, Ukraina är ett land som till exempel inte ger någon form av juridisk... Eh, Eh, som inte jurist erkänner eh, samkönade förhållanden. Alltså man är, det är inte bara att man inte har samkönade äktenskap. man har ingen liksom, juridiskt, eh, juridiskt sätt som finns i sådana förhållanden alls. Eh, så man är väldigt kulturellt konservativ och jag tror att det skulle bli mycket konflikter mellan Ukraina och EU. Mm. Så
0: ja jag förstår ja, men, men
1: med det sagt ja. så får man ju gärna fördjupa Jag menar, Ukraina har ett frihandelsavtal med EU Det kan såklart eh, utökas till andra områden Man kan tänka sig ett Ukraina som går med i, eh, den, <hör> i, 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 i EUs alltså gemensamma fri, frihandelsord Eventuellt Tullunionen eh, nej, men alltså, det, finns, det finns absolut, jag menar, jag, jag är absolut för att fördjupa Ukrainas samarbete och, och för Ukraina närmare resten av Europa. Men jag tror inte på ett EU-medlemskap.
0: Jag förstår, ja okej okay, intressant eh, då ska det inte vara så här svartvit som man kan vara Så att då är du är en putinist om du har den inställningen <laughs> ja, nej det var skämt. Ja, nej, men jag förstår. intressant, väldigt intressant, sista frågan då eh, om vi återgår till Storbritannien alltså hur påverkar alltså, kriget och allt det hur påverkar opinionen i Storbritannien och speciellt för Boris Johnson som hade, ja vi pratade ju tidigare i en podd om Eska var inblandad i hur ser opinionssiffrorna ut nu och hur ja hur påverkar kriget
1: man kan väl säga att Boris Sonsson har fått lite av en respit på grund av det här kriget för att det är ingen som vill byta statsminister i, i liksom ett krisläge. Men med det sagt så är han fortfarande inte populär. Det har varit lite, lite bättre siffror men Labour leder fortfarande i mätningarna. Så att jag, menar, jag skulle säga så här, jag, jag är... Villiga att säga med 95% säkerhet att Boris Johnson som leder inte Tories in i nästa valkampanj. Däremot så kan det vara det att det här ger honom att, fanns att, så att säga, avgå på sina egna termer, inte tvingas ut av en, liksom en press en, en häxjakt av pressen om man säger så. Mm. Eh, men, eh, men det har inte funnits den här uppslutningen som man har sett vid, eh, vid, vid tidigare kriser att man, man känner att nu måste vi stödja stödja regeringspartiet, vi måste stå det. Eh, och eh, det beror väl inte minst på den här krisen även om, eh, även om det påverkar resten av Europa så, så jag menar, det här kriget här i Ukraina det är inte Storbritannien, om man säger så så det är ju så det finns ingen av det man kallar för rally round
0: the flag. Jag kan säga, jag vet inte om du har märkt det, eller vet det, men han, Volodymyr Ukrainas han, Ukrainas president, och han pratade inför brittiska parlamentet via telelänk då, bara häromdagen. Och då liksom, han gjorde sin egen version av Winston Churchills tal Han om att vi ska slåss i skogarna, vi ska slåss på flodstränderna och så vidare. Alltså en typ parafrasering av Churchill. Och de såg väldigt berörda ut där i parlamentet, inklusive Boris Johnson. Men jag vet inte om du läser mycket om om, liksom, om det här är ett ringa på vattnet och där i Storbritannien?
1: Ja, men det ju. Brittiska tidningar noterade det ju såklart. Jag tycker det, jag tycker det är bra. Menar, det, det, det Ukraina behöver det är Uniston Churchill. Mm. Det, det är ju verkligen. Som det är just nu så står Ukraina hittills. Jag menar, ensamma, med vapen till ett från andra länder, ungefär som Storbritannien stod ensamma, men man hade land-lease-programmet från, från USA, så man fick ju eh, man fick mycket material från, från USA men USA blev ju inte indragna förrän Pearl Harbor, nu får vi se om den historien upprepas, förhoppningsvis inte men eh, men nej, är ju den ledare som, som Ukraina verkligen behöver behöv just nu, och det är, det är, bra, det är bra att han läst om Churchill, för det är där, där, har, där har han definitivt en bra förebild.
0: Mm. Ja men vad bra då har vi fått en uppdatering om det så tack Jan. Tack. Det var avsnitt 1520 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om internationell politik som ni gärna får stödja på Swissnummer 020-3028-950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm.